0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话。咱们书接上文，上文书讲了，格莱舍驾驶气球飞上高空，当时气球用的都是开放式吊篮呢、啊。为了减轻重量，下边那个吊篮一般都是用藤编的。人如果坐在这个完全开放的篮子里飞到高空以后，那肯定会有高原反应。而且外面的空气气温也会很低，相对来讲呢是比较危险的。所以他们能凭着这种简陋的装备飞到一万多米啊，那已经非常了不起了。费斯罗伊对气球也有兴趣啊，他飞上去的时候，那费、个、斯罗伊就在下边看着，等着格莱舍下来啊。格莱舍问他：“你上去一趟？”费斯罗伊打死都不去。<笑>其实那一阵子，菲茨罗伊是非常非常忙的，因为当时对天气预报的需求越来越大了，所以呢，他也就在这方面努力着。尽管此前呢，菲茨罗伊已经开始在港口悬挂暴风预警标志了，但是这项服务啊，它不是面对公众的，它也只是面对少数人。当时英国和法国呢，长期处于竞争状态，特别是在科学技术方面。比如说啊，发现海王星，有很多人认为啊，法国的勒维耶功劳最大，但是人家英国的亚当斯也起了非常重要的作用啊，人家也有功劳。他和勒维耶两个人基本上是各自独立的完成了对海王星轨道的计算，而且呢，发表的前前后时间也差不多。那这荣誉到底归谁呢？这就很难说了啊。所以科学界有竞争那是正常的事儿。法国反正法国人跟英国人互相就没服过气，互相一直在斗。但是对于气象学来讲，他们就不能再搞这种竞争关系了，因为他们互相都需要对方的天气数据，因为大家都是靠那个陆地上的这种观测网络来获取数据的。但是法国的网络铺不到英国，英国的网络也铺不到法国。你要想这个观测网络再扩大一点，那你就只能互通有无啊，大家交换数据。欧洲国家的面积都不大，所以呢。巴黎大街上刮过的风，那很可能就是从多柏林啊，或者是从伦敦那边刮过来的啊。它是一顺边的，所以呢，你那个网络小了，天气预报它就不准。所以呢，勒维耶就给格林威治天文台台长艾里写了一封信，请求进行气象合作啊，主要是想获得英国人的数据。其实这事儿呢，他应该找菲斯罗伊，但是呢，他跟艾里的身份更对等一点，因为他是巴黎天文台台长。啊，这个艾里是伦敦格林威治天文台台长啊，你弟也就是让艾里帮他传个话就行了。就在这种情况下，这个费斯罗伊和勒维耶就开始互相交换数据了。其实这个时候呢，两个人的工作状态都不是太好。勒维耶脾气太臭，这个人际关系搞得非常差，所以呢，他就把巴黎天文台上上下下全得罪了。但是因为他名气大呀，他是台长啊，所以别人也不能把他怎么样。但是惹不起，咱还躲不起嘛，所以好多人就辞职了，全跑了。菲茨罗伊这边也有麻烦，菲茨罗伊跟政界的关系并不是太好，所以威斯敏斯特的政客们对他的工作就疑虑重重，因为政客们不知道他在鼓的些什么玩意儿。那菲茨罗伊和勒维耶在交换数据的时候呢，啊，双方都是靠写信嘛。写信的时候，那语气都很客气，但是绕了半天全是虚词啊！就是说白了，这个信都在闪烁其词，因为他们对这段合作呀、啊、都是小心翼翼的，因为英法两国长期处于竞争关系，现在即便是不得已咱合作，也不能不互相提防一下，他们生怕啊对方赚了更大的便宜，那那可不行。所以一方面他们要。提防着对方，另一方面呢，他又巴不得从对方手里获得更多的数据，所以这种心态就显得比较矛盾啊。勒维耶想的并不多，他要做的呢，就是每天在报纸上发布一份天气报告，顺便呢，在气象学公报这种专业学术期刊上发表文章。但是菲茨罗伊就有更庞大的计划了。一八六一年的二月六号，他发布了一份东北海岸线的风暴警报。他组织的这个观测网络用的全都是电报传递消息，啊，这个电报呢就把所有的数据和信息传到了伦敦的气象局。这个菲斯罗伊就带着一帮专家对所有的数据进行研究，然后做出判读。比如说啊，这个大西洋上有个大型风暴正在形成，即将在英国海岸登陆。然后这个菲斯罗伊研判好了，就用电报传给各个港口，然后让他们挂起风暴警报。这样的话，大家就全都知道了。你别说，菲茨罗伊这次预测还是挺准的，可以说风暴是如约而至。因为很多港口都挂起了风暴警报标志嘛，所以大家也都知道了，也都老老实实待在家里，没有出海。只有南希尔兹这个地方啊，这个有些渔民呢太倔了啊，他实在信不过这玩意他不听大家劝，所以他们就出了海。结果有一艘小船就被风暴吞噬了，他们就再也没能回来。当时呢，英国的报纸都在追踪这场风灾。有个叫惠特比的地方传来了一个更为令人震惊的消息。这个地方啊是个封闭的小渔村啊，它根本就接收不到电报，所以这个地方的人呢就不知道消息。他们就稀里糊涂的出了海，结果出得去回不去，因为风浪太大，这个船呢就在礁石非常多的一个浅滩上啊被困住了。但是这个地方离得并不远，村里的人就能看见这个渔船。结果他们就把村里最结实、最新的一艘小船给拿出来了。去那个礁石特别多的浅滩呢，你用大船是不行的，你只能拿小船。所以这个船呢就起到了一个救生艇的作用啊。然后大家从村子里找最有经验的那个水手，找了那么几个人，然后划着这艘船去救人。这个船不大，所以呢一次只能运几个人。这艘救生艇就来来回回跑了五次。救了不少人呐、啊，但是到第六次的时候，这艘小船就被一个巨浪打翻了，船上13个人死了12个，只有一个生还。因为媒体在追踪报道嘛，所以这件事在英国就变得家喻户晓，大家都知道。英国的大报小报都开始称赞这个村子里面的渔民非常英勇无畏，因为他们愿意冒着惊涛骇浪去救人呐、啊。而且这些报纸不约而同都提到了费斯罗伊的成就。啊，因为他二月份对这次风暴的警报啊做的非常准，所以就引起了大家的强烈兴趣，所以菲茨罗伊这个名声算是出了圈了，他开始变得为大众所知啊。那么，菲茨罗伊做天气预报依据的是什么理论呢？他在1858年的时候，组织手下的人马翻译了德国科学家叫海因里希·达夫的著作，这本书啊是用德语写的，当时达夫是。柏林皇家普鲁士气象学院的院长，而且呢，他也是欧洲顶尖的气象学家。他的这本书啊叫《风暴理论》，后来成了气象思想的重要基础。达夫还非常关注风暴扫过同一地点的时候啊，风向产生了哪些变化，这些东西都是有用的。后来达夫还发现。欧洲上空的风暴主要源自热带的暖湿气流与来自极地的冷干气流的对冲啊！这种思想对费茨洛伊的影响非常大，后来这种思想就发展成了气团分析方法。这个方法流行了几十年呢。后来呢，这个费茨洛伊和达夫呢就认识了，成了好朋友。所以达夫出版的风暴理论的第二版一开篇就写着献给费茨洛伊，可见这两个人关系有多好。在达夫理论的基础之上，费斯罗伊也总结了一些规律，比如说啊，气压表下降超过 0.5 英寸，或者是温度变动超过15华氏度，这通常就预示着会有剧烈的天气变化，或者是要刮一场风暴啊。如果在一个小时内下降了 0.1 英寸，那么就说明暴风雨已经快要来了。反正就是数据变化越快，后面的事就越大这是基本规律。菲茨罗伊领导的气象局可以说是准确地预警了1861年2月的那场风暴，所以呢，气象局的人呢、啊、都是信心大增啊，他们的工作也就变得越来越忙碌，因为他们需要抢时间啊。你做天气预报也好，做天气预警也罢，你总要在发生之前才有意义啊，你晚了就没有意义了。您最好啊，能早个三四天，那就比较联系理想了。你早个俩钟头，这是不好使。呵呵一年呢会出现二十场风暴，哪怕漏报一次，哎，您弄不好就会闹出人命啊！所以，费斯罗伊对自己的要求也是非常高的，他是绝对不能容忍出错这种事儿的。到了1861年的8月，费斯罗伊决定就把他的观测网扩大，从50个点扩展到130个点，而且他捎带手就把他对每天天气做出的预报发给了报纸。比如说《泰晤士报》，本来呢，他们也经常发送各种气象数据给各大媒体嘛。当时啊，这些数据都不是预报，而是回顾性的记录。比如说前天某地下了一场大雨啊，这个昨天啊，哪个地方又又打刮了一场风，哎，这种就是回顾性数据，是给大家看着玩解个闷儿啊。它不是预报。现在呢，在这些数据的屁股后头加上几行字，比如说写上明后两天的天气预报，比如。北部地区轻微的偏西风，晴；西部地区轻微的偏南风，晴。啊，这倒都是晴天啊，反正就是东南西北各报一次吧。所以呢，在1861年8月1号这一天，《泰晤士报》开始刊登气象局对于未来天气做出的预报，这是第一份针对普通公众的天气预报。我们也可以把这一天当做天气预报的诞生之日。后来呢，媒体就多了嘛。一年之后，刊登天气预报的报纸呢，呃，就变成了六架，费斯罗伊的影响呢，就变得更大了。那伦敦赛马会啊，这就特别需要这种天气预报，因为赛马都是户外举行的嘛。你要是天气不好啊，又刮风又下雨啊，这马要惊了怎么办呢？所以这种事儿趁早啊收摊咱改天再干啊，咱挑个好天气。一来二去啊。天气预报逐渐的就变成了普通公众每天都很关注的一项内容，这到今天都是嘛。这个《每周一刊》还刊登了有关气象学研究的专栏文章啊，这毕竟是个新兴学科啊，也得让大家知道知道啊，多发两篇科普。这篇文章呢，就向大家详细的介绍了菲斯罗伊和他的气象局。这篇报道呢，也引用了很多数据啊，这都是用来提供这种权威感，比如说啊。气象局已经从八百艘商船的航海日志之,之中收集了五千五百个月的观测记录啊，比如说啊，海岸线的灯塔看守人负责统计大雾的次数，还有海岸上的风向，还有呢，各个气象站负责记录气温的变化和陆点的温度啊，这些统计数据使得气象学这门新兴的学科啊，这个提供了丰富的营养。反正呢，媒体写文章它都是有自己的套路的。啊，前头介绍完气象局的工作，介绍完费斯罗伊，下面他就开始采访相关航海人员啊。这个记者们啊，走访了55位港务监督，其中有46位支持风暴预警系统，有7位表示不确定，有3位表示不满意。这不满意是啥意思呢？就是测的不准。嗯<笑>，不过这总还是少数吧。看来啊，费斯罗伊的铁杆粉丝还真不少。但是菲茨罗伊万万没想到，自己的粉丝里面有一个特殊人士啊。《每周一刊》这篇文章登出来以后不久，在一个礼拜天的早上，有人就来敲菲茨罗伊他们家的家门了。当时呢，菲茨罗伊两口子不在家，他们去教堂参加礼拜活动了，只有他的女儿劳拉在家。劳拉听见有人敲门，还以为自己爹娘回来了，呢，就打开门一瞧，哎，这个人他没见过。啊，这根本就不认识。上前一问才知道，这位啊，居然是维多利亚女王派来的特使。哎呀，这个女王派特使啊，这事儿闹大了。这劳拉当然是受宠若惊啦。怎么，女王的特使会上他们家来呢？一打听才知道，原来人家是想问问菲茨洛伊海军上将，明天到底啥天气啊？合着他们是来问天气预报的？怎么着呢？这个女王陛下打算坐船去怀特岛的奥斯本宫啊，去那儿度假。这个女王陛下要出远门啊，她难怪关心天气呢。这菲斯罗伊这一家人也万万想不到啊，这女王居然成了他的大粉丝了。随着菲斯罗伊的名气越来越大，他的部门呢就扩编了，而且预算也增加了。他的观测网络呢就已经扩展到了整个不列颠岛和爱尔兰。每个气象站的观测员早上九点钟采集数据，到十点三十或者十点四十，那电报啊就会滴滴答答的把信息发出去。除了礼拜天休息啊，其他每天都要工作，发到了议会街气象局的办公室里面。数据呢要经过读取、简化、修正，最后变成一张一张的表格，供菲茨罗伊去分析。说白了，当时做天气预报还是靠人的眼睛、靠人的脑子去观察和判断，哪怕是面对一张一张的图表，它也仍然离不开这个过程。所以这种事儿啊，它在当时就是凭经验的。但是经验这个东西啊，它不完全准确，它时灵时不灵的。但不管怎么样吧，菲斯罗也还是把这辈子所积累的经验写成了一本书。我、哦、这书很厚啊，这是好几百页。这本书叫《天气学手册》，但是这本书写的是通俗易懂，普通大众也能看，所以销量呢也还不错，影响还挺广泛的。大家普遍呢都是给这本书正面评价，但是也有不少负面评价，特别是有一本杂志叫《雅典娜神殿》这本杂志上发表了一篇文章，就是对费斯罗伊进行攻击的。主要是说他呀，全凭经验。其实他做天气预报并没有什么坚实的理论基础，而且他也没有对观察到的事实进行严格的归纳，从而形成精准的原理。作为一门实验科学来讲，这是巨大的错误。其实呢，《雅典娜神殿》这本杂志攻击菲茨罗伊本人也不是一次两次了，而且这些攻击文章吧，全都没有署名，所以大家也不知道这文章到底是谁写的。从文风来看呢、啊，这很像是一个经常在这份杂志上撰稿的撰稿人。此人名叫高尔顿。哎，这个高尔顿可不是一般人哦，他就是大名鼎鼎的达尔文的表弟。在整个达尔文家族之中，他可以说是最聪明的一个。从小啊，他就有神通的美誉，人家一岁的时候就会写大写字母了。六个月以后就熟练掌握了希腊字母，你想想这都瘆得慌！这高尔顿才一岁半，这些他都会了。到两岁半的时候，他就读完了第一本书。人家四岁的时候就开始写个人简历了。你说上幼儿园也不用写个人简历是吧？但是人家高尔顿居然就写了这么一份啊！这其中就写了，在这份个人简历里面，他就写了任何英语书都已经难不倒他了。而且呢，他还会五十二首拉丁语的诗词。而且还会讲所有的拉丁语名词和形容词，还有常用的动词。此外呢，他会做加法，会做个位数乘法，个位数乘法不就是九九乘法表吗？说白了，他也会背。而且呢，他还认识钱啊，认识钱这点很重要啊，这辈子都很重要。而且呢，他还会一点法语，会看钟表的时间。哎，这就是四岁孩子能干的事到了五岁，他就可以用拉丁文和希腊文写出长篇大论的文章啊！这这方面他本事挺大。到了六岁，人家就开始读莎士比亚了。长大以后呢，他就读了大学，学的是医学，因为达尔文他们家就是呃医学世家。这个高尔顿也受表哥的影响啊，就就读了医学。后来呢，又去读了数学专业，他对数学非常感兴趣。从学校毕业以后呢，他又到东边的奥斯曼土耳其帝国游历了一遍。那奥斯曼土耳其帝国的地盘很大呀。从1845年、1846年，他去了埃及，沿着尼罗河前往苏丹的喀土木，后来又去了贝鲁特啦、大马士革啦，还有约旦啦。正因为他在中东地区的这一次游历， 1 8 5 0年，高尔顿就成了皇家地理学会的会员。1853年，因为他在。非洲南部的考察工作，他获得了皇家地理学会的金质奖。那菲茨罗伊也是皇家地理学会的会员呐、啊，所以高尔顿就和菲茨罗伊遇上了。但是菲茨罗伊对达尔文家族的人就没什么好感，说白了就是因为达尔文提出了进化论，完全和菲茨罗伊的信仰相违背啊。哎呀，这个菲茨罗伊的悔的肠子都青了，苍天呀、啊，大地啊，怎么就把达尔文这么个魔鬼给放出来了？所以，他跟达尔文他们家就没什么好感。他总觉得达尔文家族他们脑袋后边长反骨，所以一听说高尔顿是达尔文表弟，他又一脑门子官司，所以就看人家家不顺眼。但是嘛，大家脸面上还是得要过得去，所以菲斯罗伊对高尔顿那个态度啊，就是不冷不热。就在菲斯罗伊研究怎么发布天气预报的时候，这高尔顿对气象学也来了兴趣了。反正呢，这个高尔顿很喜欢户外旅行，他在家里总坐不住嘛。所以， 1860年的时候，他正在法国比利牛斯山徒步旅行。他弄到了一个新版的羊皮睡袋，他想测试一下这个东西好使不好使。于是呢，这一宿他就没有跟老婆孩子住在旅馆里啊，他没有老婆孩子热炕头，他一个人独自走到了山脚下，准备在那儿露营。高尔顿抬头看看天，哎呦，天上乌云一密布啊，快要下大雨了。你别人搞户外徒步旅行啊，遇到下大雨总是万分警惕啊，咱能不在恶劣天气中那个野外宿营，那咱就尽量不要这么干。他倒好，越下大雨他越来劲，他就钻进了那个新买的羊皮睡袋，然后就扎进了口，就等着天上下雨。他就想测试一把这个羊皮睡袋，它到底防不防水？不管你防不防水，你也不能作死啊。他耳朵里就听啊，天上咔啦一个劈雷就打下来了，然后这雨跟着哗哗就下起来了，雨下的这叫一个大呀！好在呢，这个阵雨啊来得快去得快，没多久周围一切都安静下来了。这高尔顿就伸出脑袋啊，往天上看看，哎呀，满天繁星啊，乌云全都飘走了，看来这个羊皮睡袋质量还真不错。就这一回，他对气象学的兴趣啊，就是被这一场大雨给教出来的。没过几年呢，费斯洛伊就开始在报纸上刊登天气预报了。虽然就是那么几行字，有个豆腐块那么大，但是这几行字就引起了高尔顿的强烈兴趣啊。他认为，如果你只用文字来表达天气预报，那是不够直观的。他脑子里想到了一个更好的表达方式，于是呢，他就去找费斯洛伊要数据。他也想尝试着自己来试试啊，做天气预报。结果他就在费斯洛伊那儿碰了一鼻子灰。有关这档子事儿，我们下回再说。科学声音。